0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Joints and Spice podcast. Deze week uh, is weer Lauren er. Hi, Lauren. Yes, pas de gast. En Louis is er weer. Hi, hey, gekke. En Lauren. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Deze week gaan we het hebben over witwassen. Ja of nee? Nee, uh, hoe witter hoe beter. Uh, witwassen, eigenlijk ja, de privatisering misschien wel van de bestrijding ervan. En we hebben het een tijdje terug gehad ook over diversiteit. En voor de diversiteit uh, dacht ik, dat we het daar deze week ook nog even over hebben. Maar eerst, Lauren, we hadden het er tijdens de lunch al even over. Je had uh, de post van uh, Duco van Landschot gezien, hè? de communist ja. van, uh, uh, van Quote. Quote ja. Um, ja, die zei eigenlijk, kwam er heel vrijzeggend op neer, uh, dat hij eigenlijk vond dat de banken misschien wel ge, nou, als zondebok gebruikt worden voor uh, de WWFT-bestrijding in Nederland. Ja, precies. Ja. Uh, WWFT is dan natuurlijk de, de wet ter voorkoming uh, van... Dit was witwassing dit en, en financiering. financiering van terrorisme. terrorisme, heel goed. Altijd weer even we woorden in een goede volgorde heel krijgen. <laughs> Altijd weer zin, hè? maar als accountants uh, kennen jullie die uiteraard. Maar ik vond het wel een interessante discussie. Dus misschien als je nog kort kan samenvatten waar we het over hadden.
1: Ja, zeker. ja het was inderdaad, ik vond het een hele interessante post van Duco. Hij heeft ook een achtergrond bij Stripe. Hij heeft in de financiële sector gewerkt. Dus ik denk dat dat ook zijn opinie zal kleuren, omdat hij zelf ook de challenges kent van de WWFT, van Witwas en de bestrijdingen daarvan. Uh, maar eigenlijk het punt wat hij vooral maakte is... als je kijkt naar uh, de Rotterdamse haven of naar Schiphol... dan bestrijden die met name via overheidsinstanties... vormen van uh, smokkelwaren, dus drugs, uh, smokkel bijvoorbeeld, uh, pillen of cocaïne. Als je kijkt naar financiële instellingen... dan zie je dat zij natuurlijk eigenlijk een hele specifieke overheidstaak krijgen. Dus wat uh, op Schiphol door de politie gebeurt... of door de douane of door overheidsinstellingen dat moet ING eigenlijk zelf doen. Ja. Nou, dat, dat kan, hè? dat is net hoe je dat, dat opzet als land. Maar de reden dat banken dat doen, dat, dat is natuurlijk ook niet... Uh, dat banken dat moeten doen, dat ligt er natuurlijk met name in... dat de overheid eigenlijk uh, dat niet, niet denkt te kunnen, niet vindt ja. dat te kunnen. En de vraag is dan eigenlijk, als de overheid het niet kan... waarom kunnen banken het dan wel? Dus dat is denk ik een interessante discussie... En de vraag is natuurlijk ook hoe ver is het... dat jij uh, ING-bank eigenlijk helemaal kapot maakt... omdat zij zogenaamd niet goed genoeg zouden zijn in, in Witwassen. Ja. Uh, of allegedly niet. Terwijl als je kijkt naar, uh, naar Schiphol of naar de Rotterdamse haven... dat we nou, daar eigenlijk
2: geen moeite mee lijkt te hebben. Kijk, je ziet wel dat er een krampachtige wens van de overheid is... om uh, het Witwassen meer en meer te beteugelen. En dat is terecht, want het is een maatschappelijk probleem. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat de misdaad zo ingenieus groot schalig en professioneel is opgezet dat het ja het is wel een ongelofelijke missie die de overheid neerlegt bij bijvoorbeeld de banken.
0: Ja. ja. Wat ik wel uh, daar nou ook wel opvallend vind is dat als je ziet de banken die doen daar best wel veel uh, ja, moeite in op dit moment. Er is natuurlijk veel discussie geweest over de inzet die zij uh, wel of niet getoond hebben. Die was toch redelijk lang wat. Uh, onvoldoende beoordeeld uh, door energieinstanties. Ja, um, maar je ziet dat er daar heel veel doen, maar... uh, energie in gaat zitten nu, ook heel veel mankracht in gaat zitten. Misschien leuk om dat even specifiek te maken, want uh, ja? ik had van tevoren even al wat research
1: gedaan, uh, omdat ik uh, toch wel geïnteresseerd was in het artikel van, van die post van Duco. Ja. Volgens uh, de Nederlandse Vereniging van Banken gaat het om 13.000 medewerkers die in de Zo. compliance hoek werken. Uh, en om het nog even wat specifieker te maken... dan heb je het over 15% van de kosten van, uh, van een bank. Dus uh, het is echt, echt een bizarre kostenpost. Sorry, ja. En uh, ik kreeg vanmorgen van de ING-app weer een berichtje... dat weer de kosten van mijn bankrekening omhoog zijn gegaan. Ja, ik weet wel waarom. En niet met 20%, maar echt ja. met 70 eurocent op een rekening... die vroeger 2,5 euro kostte. Dus dit is een mega ding ja. voor banken. Dat, dat is echt, uh, echt bizar groot.
0: Maar wat ik uh, daarvan begreep is dat het... Ja, de banken die steken er wel heel veel energie in. Maar mogelijk is er toch ook nog wel wat aan de overheid uh, kan te doen. Want er worden ontzettend veel meldingen gemaakt van ja, verdachte of in ieder geval opvallende uh, transacties door banken ja. aan uh, de overheid. Die ja. vervolgens... Nou, ik zal het artikel daar anders eens bijpakken dat ik uh, een tijd geleden tegenkwam. Daar zeggen ze dat de rekenkamer, die uh, heeft daar ook over meegekeken... Die concludeerden dat de kern van het probleem eh, niet ligt in de opsporing, maar in het vervolgonderzoek. Dus de opsporingsinstanties, waaronder bijvoorbeeld eh, de vier, eh, de Financial Intelligence Unit, eh, de politie, maar ook het Openbaar Ministerie. Die krijgen elk jaar meer dan een miljoen verdachtmeldingen eh, die ze moeten verwerken. Van moeten van onderzoeken. Banken onder andere, hè? dus ja, die 13.000 medewerkers die
1: zitten allemaal voor minuutjes in te vullen en die komen dan bij de vier terecht. Ja, precies.
0: Eh, maar ook bijvoorbeeld eh, door ons, de accountants, door ons eh, is natuurlijk niet is wel belangrijk. Eh, al vaak achtergebleven ten opzichte van de notarissen en banken. Maar het grote probleem is dat die eigenlijk de capaciteit niet hebben om die te verwerken. Ja. Dus veel van die ja, verdachtmeldingen die blijven vervolgens liggen op de plank. Ja.
1: Nou, interessant, is dus 13.000 werknemers, 15% van de kosten van een bank. En dan moet je dat even afzetten tegen wat de overheid daar tegenover biedt. Uh, dan hebben we het over 63 werknemers en een budget van 6 miljoen euro. Uh, dat, is, ja. dat is het budget van de VU en het aantal werknemers dat de VU in dienst heeft. Ja. En dan moet je dus voorstellen dat 13.000 man transacties aan het screenen is, aan het rapporteren is en dat die 13.000 personen, dus rapportages aan 63 man insturen, hoe ga je daar in vredesnaam nog uh, goede opvolging aan geven? En dat is precies ja. eigenlijk wat het artikel uit het FD dat jij net aanhaalt, uh, volgens mij ook benoemd.
2: Ja. Ja, je ziet ook dat in een jaarverslag, ik was eigenlijk op zoek naar het aantal FTE, maar ook naar het aantal zaken dat zij in behandeling nemen. En hun binnenkomende buitenlandverzoeken zijn 663 en uitgaande buitenlandverzoeken 578. Dus je hebt het niet over een enorm aantal, als je dat afzet, tegen de enorme aantallen meldingen die binnenkomen. Nee. Dus dat onderzo die onderzoekscapaciteit is, is klaarblijkelijk te weinig.
1: Interessant is ook nog dat we dus 13.000 medewerkers hebben. Dat getal hebben we nu wel vaak genoeg benoemd, denk ik. De vier heeft een aantal medewerkers, heeft ook een budget. En desondanks zijn we nog steeds van mening... dat er eigenlijk niet genoeg witgewassen geld wordt gedetecteerd. Dus de vraag is natuurlijk ook of het hele framework... waarbij banken eigenlijk decentraal als verantwoordelijke instantie aanmerkt... of dat überhaupt wel haalbaar is. Want als de overheid het niet kan, kan een bank
0: dat dan wel... Ja, dat is ook wat de Rekenkamer eigenlijk al heel lang opmerkt. 2008 noemen ze hier al dat ze eigenlijk al mee begonnen zijn. Dat de minister van Financiën, maar ook van Justitie en Veiligheid... eigenlijk onvoldoende zicht hebben op de effectiviteit en doelmatigheid van de witwasaanpak. Ondertussen zien we wel dat er dus gigantische aantallen medewerkers daarop zitten bij de banken. Dat er aan de overheid kant nog wel wat te wensen over is. Maar dat er eigenlijk goede visie daarop wat op dit moment ontbreekt... En dan ja. is het inderdaad interessant om te kijken... Naar hoe gaat het dan op andere manieren als je goederen inderdaad vergelijkt? Ja, want in de Rotterdamse haven is het dan ook zo... dat ineens
1: het havenbedrijf of, of, of misschien een rederij... Of, of een carrier verantwoordelijk is voor het binnensmokkelen. Grappig genoeg is dat niet het geval. Dus uh, daar gaat het echt om de douane en om de uh, koninklijke marine... Die, die, die de drugs moeten onderscheppen. Uh, dus da daar is het ken ik echt nog een overheidstaak om illegale goederenstromen te vinden... Maar kennelijk is het een private taak om criminele geldstromen te vinden. Dus daar zit toch een verschillende approach voor een, je zou kunnen zeggen, vergelijkbaar probleem.
2: Ja, wat misschien ook nog interessant is om de complexiteit nog iets meer uh, op scherp te zetten... is dat de groei van het aantal meldingen dat binnengekomen is bij de VU afgelopen jaar... met name ruim 500.000 zat in de virtual asset service providers. Dat zijn dus de cryptohandel waarop het bankaire stelsel op dit moment nog heel beperkt... of eigenlijk bijna geen toezicht houdt. Dus je kunt je ook afvragen of de lijn die ingezet wordt via de banken... überhaupt groei van de ongebruikte transacties... die we dan überhaupt identificeren, wel op de korrel kan hebben. Dus daar zit ook nog een verzwarend element. Als je natuurlijk meer, meer toezicht gaat houden op meer asset classes...
1: dan krijg je natuurlijk ook meer meldingen. En crypto ja. is nogal een gevoelige industrie als het ja. gaat om... Dit was natuurlijk. Dus het is eigenlijk logisch dat zodra je daar toezicht op houdt... dat de meldingen stijgen. Maar dan heb je natuurlijk ook die toezichtsfunctie nodig. Of de, de opvolging ja. van de meldingen. Wat ga je dan doen als er een crypto melding is? Ja, daar heb je natuurlijk weer een hele afdeling voor nodig. En van die 63 man uh, geloof ik niet... dat er een hele crypto afdeling tussen
0: zal zitten. Dan heb je het wel dun bezaaid allemaal. Nee, dat klopt ook. En als je ook kijkt naar... Een deel van de bwsd regelgeving komt natuurlijk door Europese regelgeving uh, ja, die daar daarin deels leidinggevend is geweest. Maar Nederland heeft daar eigenlijk een stap verder gezet. En Je ziet dus dat de Nederlandse banken niet alleen de verdachte transacties melden wat ze geacht worden, uh, maar ook ongebruikelijk. Dat is hoe we het in Nederland nu doen. Dus we en zijn dat... eens het braafste jongetje van de klas. <laughs> ja, ja, voor deze keer dan wel. Voor de klas Europa. <laughs> er zijn onderwerpen waar we dat iets minder goed doen in Europa. Bijvoorbeeld. Maar je ziet dus dat ja eigenlijk op dit moment er zoveel meldingen binnenkomen dat ze niet ja in ieder geval niet uh, in detail genoeg behandeld kunnen worden. En je ziet dat we misschien wel een heel erg vrije policy hebben op wat er gemeld moet worden. Uh, nog los daarvan overigens dat de DNP dan vervolgens zegt twijfel je nou of het ongebruikelijk is? Ga er dan vanuit dat hij ongebruikelijk is en meld hem. Ja, ja. zo bezorg je 63 mensen best het veel is zaken natuurlijk. alle
1: nadruk ligt op melden, melden, melden. Ja. Maar opvolgen, 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 ja. dat zien we eigenlijk niet gebeuren. Ja. En dan moet je er ook nog bij bedenken... dat, uh, dat je als bank uh, enige vorm van innovatie gebruikt... dat je daardoor de DNB ook niet zozeer ingekend wordt... En dan heb ik het met name over de rechtszaak die, die Bunk eigenlijk al lange tijd tegen de Nederlandse oh, ja. bank gevoerd ja. heeft. Uh, enige tijd geleden nu uh, was er een uitspraak uh, over uh, uh, dit hoge beroep in die zaak. En uh, Bunk kreeg daarin ten dele gelijk. Uh, dus dat werd door Bunk als een, een onverdeeld succes uh, gevierd. Maar dat valt wel te nuanceren. Maar... Wat je daar in ieder geval in zag is dat, uh, dat, dat een innovatieve bank... Een, een innovatieve aanpak om witwassen... dat de DNB daar eigenlijk niet automatisch in meegaat. Sterker nog dat hij eigenlijk zei uh, pak dit aan, zet dit anders op. Want uh, ja, dit vinden wij niet voldoende. En dat is natuurlijk wel teleurstellend in een framework... waarvan wij eigenlijk met z'n allen de nadruk leggen op melden, melden, melden. Ja. En dan heeft Bunk een aanpak waarvan zij van mening zijn... dat zij beter in staat zijn om die transacties te identificeren of, of de gebruikers... En dan, dan krijgen ze voor de innovatie eigenlijk geen
0: ruimte. Ja, ja, dat is wel echt een gemiste kans wat dat betreft. Je ziet ook dat er daar meer een roep is ook voor samenwerking tussen banken om tot betere kwaliteit meldingen eigenlijk te kunnen komen, hè, betere inzichten in die transacties. En dat is eigenlijk ook wel weer een mooi voorbeeld van hoe die spanning dan ontstaat. Van het feit dat je een ja, origine overheidstaak belegt bij losse instanties. Ja. Ja, die kunnen natuurlijk niet zomaar data onderling gaan delen. Nee, die hebben natuurlijk jouw bankdata van jou als klant van die
1: ene bank. En ja. de meeste mensen hebben nog ergens anders een keer een appje geprobeerd... of een creditcard of iets anders ja. lopen. En dat is natuurlijk allemaal gesegregeerd. Allemaal apart van elkaar wordt dat
0: beoordeeld en opgevolgd. Ja, dus wat steeds meer gebruikelijk is... is dat er natuurlijk verschillende lage banken gebruikt worden. Uh, zeker ook in combinatie met buitenlandse banken natuurlijk. Maar dat geldt ook al binnen Nederland... Ja, wil je wel eigenlijk niet één transactie... maar de hele chain van transacties die daar omheen gez gezeten heeft... die wil je toch eigenlijk als geheel kunnen bekijken. En dan zie je dat er daar nou ja, wel ook uh, stappen gezet worden... maar ook weer een soort van de Nederlandse overheid... slash de privacywetgeving dan weer uh, tegenwerkt... om dat goed en effectief te kunnen doen.
1: Ja, want je zou eigenlijk zeggen, dit is eenvoudig toch? Jij bent klant van, zeg eventjes, de Rabobank of de ING... Uh, je bent misschien nou ook klant van uh, Zegbunk, een, een appbank. Uh, die kunnen jouw gegevens niet met elkaar delen, lijkt mij toch? Dus in die zin, uh, nee. ja, dat is lastig, want je wil het hele totaalplaatje hebben. Zijn er
0: nog oplossingen voor dat vraagstuk of, of is dit het? Nou ja, de banken zijn er proberen om het via regelgeving... slash zeg maar daar toestemming voor te krijgen, aanpassing in de regelgeving. Ik was een tijdje terug bij een, een TNO-event... en daar hadden ze een tool ontwikkeld om data... Twee datasets op elkaar aan te sluiten zonder dat ze met elkaar gedeeld worden. Dus twee organisaties konden uh, eigenlijk dezelfde persoon in hun eigen databases matchen. Gezondheid. En op basis daarvan uh, analyse doen op de eigenschappen die dan de losse instanties hebben. Dus dan zou je misschien, als dat hier zou werken, toch nog ook kunnen kijken naar ja, welke analyses kun je doen over personen heen, zonder dat je inhoudelijk van die persoon dus de informatie deelt. Dat dus het is een, heel interessant. Uh, als je dan
1: bij twee banken klant bent, en je hebt bij de ene bank wat vermogen, en je boekt dat over naar de andere bank, dan wisselen die banken bijvoorbeeld het profiel met elkaar uit dat ze van jou hebben, of, of
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? De, de aard van de transacties? Ja, wat ze deden was gewoon echt wel matchen op basis van de persoonsgegevens, alleen dan op zo'n manier dat het voor de beide partijen niet te herleiden is. Zeg maar. Dus werd van eigenlijk versleuteld voordat het gedeeld werd. Maar doordat die matching, het is een lichtelijk technisch verhaal... Ja, ja, ja. maar doordat die matching plaatsvond uh, eigenlijk bij de externe partij... kan vervolgens uh, onderzoek op die gematchte dataset gedaan worden... en kun jij alleen als bank weer terugkoppelen eigenlijk de, de extra informatie. Maar je deelt dus nooit de persoonlijke informatie... maar alleen maar die kolommen die gedeeld mogen worden. Dus bijvoorbeeld als je dan onderzoek doet en je zegt dit is mogelijk verdacht dan wordt dat teruggedeeld, maar niet de informatie vanuit de andere bank. Ja. Dus het blijft dan wel tricky voor de bank om te zeggen... waarom dit misschien een verdachte transactie zou kunnen zijn. Um, maar het zou misschien wel een mogelijke manier zijn... om toch tot ja, betere inzichten te komen.
1: Ja, dus dan hou je eigenlijk een decentrale approach. Uh, iedere bank is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen klanten. Maar banken kunnen in vormen van samenwerking... met geanonimiseerde analyses wel informatie met elkaar uitwisselen. Waardoor in ieder ja. geval de... Uh, identificatie van stromen en personen eigenlijk op een betere manier plaatsvindt,
0: waardoor je ook betere kwaliteit van meldingen zou
1: moeten gaan krijgen.
0: Ja, idealiter wel. Ja. Maar ja, de vraag blijft dan toch: is het nou heel logisch dat banken hier zelf ja de samenwerking op moeten zoeken en samen haast de randjes van de regelgeving op moeten zoeken om samen te werken om te voldoen aan de WWFT-regelgeving? Dat is ja. toch?
1: Ja, het is een interessant vraagstuk dat je aan de ene kant denk ik. Uh, de enige oplossing is het door banken te laten doen, uh, want de overheid gaat het zeker niet oplossen. Die hebben niet de tools en de kunde volgens mij om dit op de juiste manier uit te voeren. Daar heb je echt dat is ook een kennis keuze, van natuurlijk. een bank bij nodig? De bank die uh, de eigen klant kent en leert kennen via de procedures die ze daarvoor hebben. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel dat uh, dat de vorm van innovatie die je dan net noemt, hè, dus het uitwisselen van informatie uh, met elkaar, dat wetgeving daar eigenlijk heel snel aan in de weg staat. Dus dat de weg naar voren lijkt innovatie, lijkt beter onderzoek, lijkt eh, algoritmes. Maar banken zijn eigenlijk niet vrij die algoritmes te gebruiken... omdat de wetgeving ze in de weg ja. staat. Dus ja. om wetgeving na te komen, staat wetgeving in de weg. Dat is natuurlijk een interessante... Ja, heel ironisch.
0: <laughs> lijkt ons vak wel. Ja. <laughs> nou, over ons vak dan. En dan uh, echt het flauwste haakje dat we kunnen vinden hoor. <laughs> maar ik wil het ook graag nog even hebben over... Uh, ja We hebben het volgens mij ja, een tijd geleden ook over gehad... Over het, uh, ja, het convenant van de NBA. Uh, gaat er al een belletje bij jou
2: rinkelen, Louis? Uh, het convenant over uh, inclusie en. Uh, en, diversiteit. en diversiteit. Ja, klopt. Dat hebben uh, wij ondertekend. Ja, precies. Ja. Het is uh, niet
0: een heel erg lange lijst met bedrijven die dat hebben meegetekend. Um, misschien nog even voor, voor context, kort samengevat. Hè, de NBA heeft dat, uh, dat, dat convenant opgesteld. En eigenlijk beroepsorganisaties gevraagd om organisaties die lid zijn gevraagd om uh, dat mee te ondertekenen.
2: Ja, dat klopt. Er, er ontstond een beeld bij de Roepsorganisatie dat uh, de profilering uh, niet een dwarsdoorsnede van de samenleving is uh, binnen het accountantsberoep. En uh, daarmee heeft uh, MBA een werkgroep opgestart die kantoren heeft opgeroepen om te kijken om daar een uh, streep doorheen te kunnen zetten en om inclusiviteit en diversiteit meer. Het onderwerp van het beleid te maken. Ja, het is een prachtig initiatief. En ik heb dat van harte ondertekend. Ik ben ervan overtuigd dat het het beroep alleen maar sterker maakt. Uh, al was het maar omdat we de maatschappij dienen. En de maatschappij nou eenmaal een dwars doorsneden is. Dus hoe mooier zou je kunnen aansluiten... dat jouw staaf ook op die manier uh, is opgebouwd. Dus dat is alleen ja. al het argument. De reden dat wij overigens dat uh, convenant hebben ondertekend... is omdat we eigenlijk al heel aardig op weg zijn hierin. Uh, we hebben weliswaar uh, zijn ook wij denk ik wel een beetje een doorsnede... van wat er in de markt gebeurt. Maar nou ja, we staan heel erg open voor uh, mensen uit de andere samenlevingen. We hebben inmiddels een flink aantal mensen vanuit de EU... en zelfs met de achtergrond van niet uit de EU uh, aangetrokken. Uh, natuurlijk ook geholpen door de krapte op de arbeidsmarkt. Kijk je daar eerlijker naar. Maar je ziet ook dat er uitstekende krachten tussen lopen. Ja. Um, en daar komt bij dat het... Uh, uh, ja, zeg maar voor ons de reden was om de drempel van de Engelstaligheid te slechten. Dat heeft natuurlijk implicaties voor elke organisatie, ook voor onze. Maar ik denk dat het een goede stap is geweest om daar ook iets in te doen. En voor de rest zou ik het enorm toejuichen om ook te blijven voldoen aan goede vrouw-man verhouding. Ja. Die is bij ons slaat een heel klein beetje zeggen, door hoe, uh, richting hoe staat die nu? de mannen. Maar het gaat vrij aardig. Ja. Ik denk dat het 60-40 is op dit moment. Uh, maar we werken er hard aan. En als ik enigszins de kans krijg, dan uh, vraag ik HR om zoveel mogelijk ook uh, uh, vrouwen te, aan te moedigen om uh, bij ons te komen. Dat betekent ook dat je een andere visie moet ontwikkelen op uh, 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 kinderen die uh, uh, vrouwen... Uh, krijgen. Daar, daar heb je mee te dealen. Dat is goed, denk ik zelfs. Ik vind dat je die flexibiliteit als organisatie ook op moet bouwen. Dus ook daar zijn we ruimhartig in. Maar ook uh, ja, andere facetten... zoals andere culturen... die we uh, ja, verwelkomen. Ja, ja top.
0: Wat ik, uh, waar ik aan moest denken... Laat misschien dat jij het nog wel kan erin We hebben het er op een gegeven moment over gehad. Rond de recruiting heb je best wel veel modellen... die je helpen om een selectie te maken... uit ja. kandidaten. Ja. Uh, ik weet niet of we... Gebruik maken van AI-modellen daar, Louis, op dit moment?
2: Hebben we een tijd gedaan. Uh, dat leidde ook wel tot heel aardige uh, uh, lijsten van potentiële kandidaten. Dat klopt. Maar ja. meer zoekend dan, eigenlijk. Ja, aan, aan de, aan
0: de uh, Dus niet het, aan het filteren van, van kandidaten, maar het, het nee, zoeken van het potentiële. Van vel, ja. ja, precies.
1: Ja. Oké. Okay. Dus geen de... vacatures op LinkedIn op dit moment? Nee, want daar zit natuurlijk een algoritme achter al. Dus je kijkt naar eigenlijk elk jobboard. Hij zit er alleen al in welke vacatures ja, ja. een kandidaat ziet op zijn ja, lijst? Zit natuurlijk al een algoritme achter dat, dat meer is dan sorteren op A tot Z, bij wijze van spreken. Ja,
2: klopt helemaal.
0: Maar er was natuurlijk een tijdje terug dat onderzoek over het gebruik van modellen rond HR, uh, ja, eigenlijk rond hiring met name. Ja. En dan de, ja, de selectiemodellen die bedrijven gebruiken, dat die in praktijk toch best wel seksistisch blijken te zijn.
1: Ja, de, de, kennelijk is uh, geslacht nog steeds een hele belangrijke factor... Uh, bij het bepalen welke functies mensen voor in aanmerking komen. De titel van dat uh, artikel was zelfs... Uh, vrouwen staan met 1-0 achter. Uh, en uh, in het artikel stond ook dat vrouwen gemiddeld vacatures... aangeboden krijgen die uh, per uur een euro minder uitbetalen. Dus uh, en ik zit er nog steeds een duidelijke bias in. Uh, en dat gebeurde niet omdat het vrouwen waren... maar omdat het algoritme, zelfs als het cv's waren... waar het geslacht niet op stond, toch kon identificeren... dat personen vrouwelijke karaktertrekken hadden. Uh, en Kennek, werkte dat nog steeds in het nadeel van uh, die doelgroep. Ja. 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 Maar dat dus...
0: waren modellen getraind eigenlijk op de praktijk, toch? Zeker, ja. ja dat, uh, dat, dat Daar zie je eigenlijk, eigenlijk het probleem. de uitkomsten
1: van een hiring-proces... dat mogelijk al jaren zo heeft plaatsgevonden. Alleen nu zien wij met onze data-skills... onze kwantitatieve skills veel beter terug... dat discriminatie plaatsvindt. En dat is heel interessant aan deze tijd. En dat zijn we nu echt aan het leren. Dat, uh, dat heel veel algoritmes... Uh, ogenschijnlijk uh, discrimineren. Maar dat dat eigenlijk vrijwel altijd komt door de data die wij die algoritmes ja. invoeren. Want het is uiteindelijk een rekenkundig proces... welke kandidaat waarvoor in aanmerking komt. Uh, en daar zit geen discriminatie in. Het is echt niet dat ze inprogrammeren... dat vrouwen slechter behandeld nou ja, moeten worden. Algoritmes discrimineren niet. Dat, dat zeggen we dan. Is al, uh... Precies, het, is, het, is, het, is, het verpest eigenlijk. Het is de ja. mens, de factor mens in het algoritme... die vaak een heel risico... Uh, vormt. Uh, niet het enige, maar wel een van de grootste risico's die je in de praktijk ook uh, tegenkomt. Nou, ik
2: vind ja. het leuk dat je juist dat zegt, want de factor mens heeft ook uh, bij de selectie van uh, kandidaten... een belangrijke factor daarvan is uh, hoe je omgaat met... Uh, uh, het aantal uren dat je verwacht dat mensen werken... heb ik niet alleen over te overwerken... want dat is natuurlijk een factor van betekenis... maar ook 40 uur of 32 uur... of misschien zelfs 24 uur contracten. Sta je daar voor op als organisatie of niet? Het blijkt uit een uh, aantal onderzoeken... dat vrouwen doorgaans minder geïnteresseerd zijn... in fulltime uh, dienstverbanden... dan, uh, dan mannen... Uh, en ik denk dat dat echt niet alleen te maken heeft. Je, je neigt er dan snel toe te denken. Oh, dat heeft natuurlijk met de kinderzorg te maken. Dat is niet meer waar, denk ik. Ik denk dat de maatschappij best aan het veranderen is. Maar je ziet ook wel gewoon dat vrouwen bewuster andere keuzes maken dan mannen. Da daar zit een verschil. Uh, dat bleek recent ook weer uit uh, onderzoek van, uh, van Deloitte. Dus het is boeiend wat daar uh, uh, aan het gebeuren is aan de menskant. Dus het is ontzettend goed om de data goed te blijven interpreteren. en te begrijpen in de context van, uh, 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 ja, van de maatschappelijke ontwikkeling. Ja. ja. Is echt werkerig.
1: Wat ik persoonlijk dan wel weer ironisch vind ergens... maar waar ik wel in geloof is dat de, de aanpak van algoritmes... en het beheersen van discriminatie in algoritmes... is natuurlijk ook op EU-niveau een aandachtspunt. En een van de maatregelen die je zou moeten nemen... die ook wettelijk zullen worden opgelegd naar verwachting... is human oversight. Dus de grap is dat ja, ja, de, mens, de factor mens is de input... en is eigenlijk de, de weeffout in het algoritme... En de mens is aan het einde ook weer degene die reguleert dat het algoritme uh, beter wordt. Uh, en de nuance zit maar natuurlijk daarin dat, uh, dat je als mens aan de uitkomsten kan zien dat er discriminatie plaatsvindt. En dat dat je kan leiden tot het tweaken van de parameters van je model.
0: Ja. Het UWV die heeft uh, in uh, samenwerking met een aantal uh, partijen zijn ze bezig met uh, competent.nl of competent.nl. En dat is ja, een soort model waarbij ze in kaart proberen te te brengen welke skills passen er bij welke uh, sector, bij welke echt beroepsgroep en haast nog specifieker bij welk beroep. Goed. AA, administratie, uh, assistent, administratieconsulent, staat er wel in de registeraccountant niet. Was ik wel benieuwd <lacht> naar, eerlijk gezegd, helaas. Maar daar hebben ze dus in kaart gebracht welke hard skills en welke soft skills er nodig zijn voor een beroep. En dat deden ze deels met het idee dat als je dan in een beroep zit waar nou ja, mogelijk op dit moment minder baankans is of... Hogere kans op uh, baanverlies door automatisering bijvoorbeeld. Dat je dan in kaart brengt. Welke skills zou je bij kunnen leren. Uh, en welke beroep zou je dan naartoe kunnen gaan. Um, maar je kunt natuurlijk ook vanuit die kant meer benaderen van hoe kunnen we. Ja, soft skills, hard skills, zijn veel objectiever, natuurlijk. Dan de wat subjectievere ja, haast gevoelskenmerken van welke universiteit of welke studie iemand gedaan heeft. Je wil toch weten dat iemand iets, iets kan. De studie zelf is niet altijd. Ja, bepalend. Dat zou misschien ook nog kunnen helpen omdat... Uh, ja. ja, dus dat je die persoonskenmerken kenmerken of, of
1: die karaktertrekken of die, uh, die eigenschappen die zij ja. uh, hebben gedefineerd, dat je die gaat gebruiken om die screening vorm uh, te geven. Ja, precies. In plaats van trainen op historische informatie waar de human bias in zit. Ja. Dus eigenlijk uh, eigenschappen
0: gebruiken en zo eigenlijk een een match maken op basis van uh, ja, competenties eigenlijk. Ja, ja. En, en deels is dat natuurlijk ook... het hangt heel erg van het type skill af... maar veel van die skills zijn ook heel goed testbaar, individueel. Um, dus dan kun je echt een stap terugnemen... van het risico van een sollicitatiegesprek... waarbij je iemand aardig begint te vinden... of de klik wel of niet voelt, hè, wat super subjectief is... naar dingen die echt ja, een veel eerlijkere indicatie zijn... van is dit een goede fit? En daarmee dan misschien toch... Ja, ook net wat door die uh, diversiteitsvraagstukken uh, kan breken. Dus ben benieuwd wanneer ze eraan toevoegen. Nog meer algoritmes om de fouten van algoritme te vervangen. Ja, ja, ja het was in grappig ieder geval. Ja, dit... Om ze houvast, zeg maar, om het in kaart te brengen, om het uh, door te hebben.
2: Ja. Het is wel grappig hoe je dit. Uh, uh, zo schetst vanuit uh, UWV, vanuit de data. Uh, ik zit natuurlijk als mens aan de tafel... om uh, mensen aan te nemen voor onze organisatie. Ja. Ik ben maar één uit het uh, uh, aantal mensen die, 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 die dat beoordelen. Maar wat één van mijn toetscriteria altijd is... is het iemand die ja, zeg maar intrinsieke interesse heeft in het vak en in technologie. Als dat niet zo is, wordt het ja. voor mij erg lastig. Dat geeft eigenlijk precies dit aan. Want dit is dus precies, denk ik, waar je op zou willen kunnen meten... Erg moeilijk om dat uit zijn feest te halen. Dat moet je echt aan, uh, nu nog uh, denk ik uh, aan, aan tafel en in gesprekken naar boven halen. En dat kun je ook nog uh, via assessments doen. Maar dit is wel iets wat je heel graag op een presenteerblaadje zou willen, denk ik. Maar goed, dat zouden we allemaal willen.
0: Dat zouden we allemaal willen, ja. Daar, uh, daar gaan we dan maar mee eindigen deze keer. Wat we deze week graag willen. Uh, ik wil jullie graag bedanken voor jullie deelname weer deze keer. Ik hoop jullie maar. weer uh, ja, binnenkort weer terug te zien. Jazeker. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende, tot de volgende keer. bye. bye.